0: Witam Państwa serdecznie, studia Wrocław, Radia Civitas Christiana. Gościem naszego dzisiejszego tutaj spotkania przy ulicy Kuźniczej jest pani Urszula Kowalska z Katowic, córka więźniarki z Auschwitz, ale osoba przede wszystkim, która zajmuje się organizacją imprez patriotycznych, współpracuje również z IPN-em, śląskimi szkołami średnimi i zajmuje się tam popularyzacją wiedzy o obozach niemieckich w czasie okupacji. Więc tak, no powiedzmy, nie, nie, nie tylko jest dzieckiem więźniarki, ale jakąś to rodzinną pamięć, czy może inaczej, od pamięci rodzinnej do pamięci szerszej, próbuje wychodzić. Jak to jest w dzisiejszym świecie? Prowadzić taką działalność, no niepopularną wydawałoby się.
1: Dokładnie tak jest. Kwestia w ogóle patriotyzmu staje się też mało popularnym tematem. Pokazuje mi to właśnie współpraca z młodzieżą. Kwestia współpraca. historii Histo jest niepopularna, Ta, to już. Ho. Historii, którą zaczyna się pisać od nowa i po nowemu, w związku z tym jesteśmy my właśnie, jako rodziny ofiar, bo do takich się na pewno zaliczam ze swoją rodziną, jesteśmy zobowiązani. Zobowiązani jesteśmy do walki o pamięć, do walki o prawdę historyczną. I do walki o to, aby tematy naszej wielkiej historii przeniknęły do środowisk właśnie młodzieżowych, do środowisk szkolnych, po to, żebyśmy mieli następców. Żeby był ktoś, kto tę pamięć dalej poniesie wtedy, kiedy już, już nas nie będzie. Więźniów jest oczywiście coraz mniej. Jeżeli chodzi. No o... właśnie ilu jest
0: więźniów? Czy
1: to prowadzicie
0: taką jakąś statystykę, coś? Ilu jest jeszcze takich świadków historii?
1: Znaczy takich świadków historii generalnie jest podobno tak, czytałam, taką statystykę. Kilku set w całej Polsce i są to osoby, które już absolutnie nie udzielają się w jakichkolwiek spotkaniach, w jakichkolwiek prawach związanych z przywróceniem tych pamięci, nie dzielą się swoimi wspomnieniami i oni tak jak gdyby już nie żyją w obecnej świadomości.
0: No, gościła u nas w studio pani Gauthier. No, z jednej strony były więzień, choć bardzo specyficzny, bo 3,5-letni, z drugiej strony zdaje się ciągle aktywny jeszcze.
1: Dokładnie i tak, natomiast jeżeli chodzi o obóz i o pierwszy transport, to niestety ostatni więzień, który był w tym pierwszym transporcie, 728 więźniów z Tarnowa do Auschwitz, już odszedł. Czyli dla świadków, dla potwierdzenia tych wydarzeń, no niestety... Już nie
0: mamy. Więc musimy być zdani, No, po pierwsze, na rodziny świadków. Dobrze, i nie deprecjonujmy tego faktu. Macie swoje rodzinne opowieści, często spisane, często wydane, opublikowane gdzieś tam kiedyś, bądź, bądź po prostu one gdzieś tam były w opowieści. Jakby naszym obowiązkiem też wydaje się, jest te opowieści zachować dla pokoleń przyszłych, zanim i one nie... No, nie, nie utracą tego, tego waloru, staną się jakimś takim, takim zbliżonym do baśni, yy, baśni, narracją. Ale z drugiej strony przecież mamy dorobek historyków, mamy no, cały arsenał wydawałoby się i no, robi pani akcje w szkołach, w jakichś środowiskach lokalnych, ale... No, muszę zadać to pytanie, ono jest prowokacyjne, ja wiem o tym. Odpowiedź trochę znam, bo widzę. W okolicy 27 stycznia będzie trochę więcej tutaj rozmów i dyskusji, trochę więcej w mediach, ale co na to polskie media? Czy media są w jakikolwiek sposób przydatne w, tej, w tym przywracaniu pamięci historycznej o, tych, o tej
1: martylorogi,
0: nie tylko Auschwitz, także innych obozów? No, z
1: mediami jest coraz to gorzej. Je, nie, nie jest, no bym, o, przepraszam, szkoła nie jest samotną wyspą. Tak, szkoła nie jest samotną wyspą i niestety powinny efekty pracy szkoły, działania konkretne, powinny się przenosić i być w jakiś sposób nagłaśniane, jeżeli są warte tego nagłośnienia. A ja, tak jak Pan zechciał podkreślić, współpracując z młodzieżą, współpracując z Instytutem Pamięci Narodowej, w Katowicach, z działem edukacji mam okazję współpracować właśnie z młodzieżą. Oczywiście poprzez nauczycieli i zależy to naturalnie od dyrekcji szkoły, ale to co w tej chwili obserwuję wśród młodzieży powiem, że napawa mnie dumą. Nie z tego powodu, że oglądam ich wyniki z, z historii, nie dlatego, że bywam na ich akademiach, występach, gdzie coś tam jest wyreżyserowanego. Ja po prostu widzę wiele inicjatyw tych młodych ludzi, którzy upamiętnianie mają w sercu, ale realizują to na zupełnie swój, właściwy, indywidualny sposób. Niektórzy po prostu dają temu, tego obraz w różnych wystawach malarskich. Są to głównie plakaty, murale w tej chwili takie bardzo popularne. Niektórzy po prostu chcą to wyśpiewać i powstają wspaniałe utwory muzyczne. Niektóre nawet zadedykowane pani Barbarze Wojnarowskiej-Gottier. Mamy taki przykład takiego utworu muzycznego, bardzo dobrze kupionego, w cudzysłowie oczywiście po prostu przyjętego, bo jest piękny, wrażliwy, uczuciowy i doskonale przypomina to, co najważniejsze byłoby w jakiejś ogromnej lekcji historii. A tu wystarczył ten utwór muzyczny.
0: Czyli trzeba, no, czy nie, przeniknąć do popkultury też w tych, w tych działaniach. Nie wszyscy będą czytać no, opasłe księgi, czy tomy kolejne historyków, no trzeba wejść w sposób przekazu akceptowalny dla młodzieży, niby proste, a czy pomagają w tym, IPN pani wymieniła, mhm. jako no, w jakimś tam pozytywnym, jak rozumiem, kontekście, y, czy IPN robi co może, tak, tak, tak wybrzmiewa z tego. A czy jeszcze, no jak na przykład kuratoria, y, czy w programach szkolnych ten temat jest jakoś obecny, czy, czy, czy bo to to nie można osadzić tej rzeczy jako ciekawostki po prostu, takie jakichś zdarzeń. Jest to część bardzo ważna pamięci historycznej, pamięci historycznej, która też wiedzie nasz, naszemu dziś, tak? W dobie, kiedy obozy koncentracyjne nie są już niemieckie, a nazistowskie, kiedy okupacja jest nie niemiecka, a nazistowska, kiedy wszystko jest jakieś takie... M, chciałbym powiedzieć zniejaczałe, ale powiem zniekształcone, no to właśnie, tak, czy, czy mówimy, bo bardzo cenna jest taka aktywność społeczna, bardzo dobrze, że jest IPN, -a. czy inni też są?
1: No mówię, przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, żeby urodzony pomysł związany z młodzieżą przedarł się do realizacji, no to przede wszystkim zależy od dyrekcji. Dyrekcja szkoły musi to zaakceptować, musi na to zezwolić. Oprócz tego, ja znam takie szkoły, gdzie dyrekcja mało tego, że zezwala, to ona jeszcze wspiera, ona jeszcze kontroluje, jak to przebiega i uczestniczy. Znamy tak, znam, mam taką szkołę znajomą z Chorzowa, y, która organizuje już cyklicznie bieg pamięci, ale ze światłem pokoju. Jest to bieg pamięci, który rozpoczyna się w Auschwitz, a kończy się w Gliwicach, ponieważ upamiętnia Marsz Śmierci.
0: O tym to nawet ja słyszałem, także jest no to fakt, który się przebił, rzeczywiście. Tak.
1: I rzeczywiście pan dyrektor tejże szkoły uczestniczy wraz z opiekunami organizacji tej uroczystości i ta uroczystość z roku na rok jest coraz bardziej ma większy zasięg. To znaczy, że młodzież z okolicznych miejscowości, szkoły również wraz z nauczycielami zaczynają przyłączać się do tej akcji. Wspaniała rzecz, niesamowicie emocjonalna. Sam akt, gdzie po prostu ja jako właśnie rodzina ofiar w imieniu tych ofiar przekazuję światło pokoju sztafecie, która rusza spod Auschwitz i biegną aż do Gliwic. Nie, nieprawdopodobna rzecz w tym roku będzie po raz trzeci.
0: Podsumowując troszeczkę, można powiedzieć, że z jednej strony gratuluję tej aktywności, tej werwy, tej chęci. Dziękuję też za tą rozmowę, która w tym wszystkim jest optymistyczna. Trochę nie ukrywam, spodziewałem się takiego trochę ponarzekania. Bardzo, bardzo mnie rozmówca mile tym razem zaskoczył, że jednak można, że można historię od dołu próbować opowiadać, że można być w szkołach że można zrobić coś dobrego, można młodzież uczyć, kształcić, przypominać i oby takie osieciowanie społeczeństwa, oby osieciowanie społeczeństwa postępowało w tą stronę, a nie w stronę ngosów, często jakichś zupełnie zajmujących się nie wiadomo czym. Więc... Przede wszystkim krytykom.
1: Teraz jest taka moda na krytykowanie wszystkiego. Tak, na jest... dekonstrukcję. Dekonstrukcję. Tak. Dekonstrukcję.
0: tak, wszystko. tak yy, wszystko, wszystko ma być inne, nowe historii nie było. Najlepiej, żeby nie było, zakopać, zasypać, zostawić napisanie historii obcym. Ja się trochę powtarzam, jestem monotematyczny w tym swojej narracji, ale często w ramach takiej ucieczki od niepodległości jest też taka ucieczka od własnej historii. Niech inni się tym zajmą. Nie, niekoniecznie inni zajmijmy się nią. My zajmiemy się historycy, publicyści, ale też aktywiści społeczni i chwała Wam za to. Dziękuję za wizytę i dziękuję za tą przyjemną rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Naszym Miło gościem by
0: była Pani Urszula Kowalska.